Bon matin! Bon matin tout le monde! Bon matin JP! Merci à tous ceux qui sont là avec nous. Et oui, pour ceux qui sont sur le Zoom, on a décidé que maintenant, on mettait les deux en spotlight. On est comme un en face de l'autre. Donc, pour ceux qui nous suivent, on a réalisé, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook, non, vous voyez juste un ou l'autre. Mais l'avantage que vous avez, c'est comme si on était assis à la table de cuisine et on jasait un et l'autre, JP et moi. Donc, bon matin tout le monde, merci d'être là. Puis là, en cette belle journée, encore une fois ensoleillée, on le sait, là, le soleil va taper ses nerfs de du monde à matin, mais pas pour moi et JP, ça fait partie de nos beaux matins. Et là, JP, aujourd'hui, on fait comme une suite de ce qu'on a fait hier. Donc, juste si tu veux venir nous présenter ce qu'on a dit hier, puis te présenter si jamais on a des nouveaux sur le, le podcast avec nous ce matin. Moi, je ne l'entends pas. JP, on t'entend plus. T'es pas sur pas de bing, je pense, ton son. On t'entend juste sur... Un, deux, un, deux, patate poêle. On t'entend! <rire> c'est bon? OK, c'est bon. Good. Bon, ben, bon matin tout le monde. Ceux qui sont sur le pas de bing, Jean-Philippe. <rire> Donc, euh, je disais qu'on euh, est dans le livre en ce moment, euh, pour ceux qui aimeraient ça se le procurer, c'est l'auteur du, euh, du White Café. Je sais qu'il y en a plusieurs personnes qui ont, euh, qui ont lu le White Café. John Strelecki, je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, en ce moment, on est dans les cinq grands rêves de vie. L'objectif, en fait, puis c'est ce que Sabrina et moi, on couvre depuis... Euh, depuis depuis le début du podcast, on est vraiment plus le segment début de semaine sur la vision, les objectifs, le pourquoi, le, la raison d'être. Donc, c'est vraiment ce dans quoi on est en ce moment parce que notre raison d'être va avoir un impact sur nos grands rêves de vie parce que nos grands rêves de vie doivent être alignés avec notre raison d'être. Donc, c'est ce, ce qu'on couvre avec vous. Et hier... On est rentré vraiment plus dans l'aspect, on va dire, un peu plus personnel de euh, votre personnalité, à savoir, est-ce que vous prenez entière responsabilité? Est-ce que vous êtes entièrement responsable? Et qu'est-ce que ça veut dire être entièrement responsable? C'est regarder sa vie aujourd'hui et dire ce qui m'arrive, ce que j'aime et ce que j'aime pas de ma vie, ce que je suis satisfait, ce que je suis pas satisfait de ma vie en ce moment, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même. Et on le sait, c'est pas quelque chose qui est évident parce que des fois, on se dit « ben non, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là ». Alors, la question à se poser est de te demander « quelle action j'ai fait dans le passé qui m'a amené à cette situation-là ». Puis un des exemples ultra frappants qu'il donnait dans, euh, dans le livre, il parlait en fait de, euh, exemple, mettons, un, un homme qui travaille beaucoup, 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 il rentre tard le soir parce qu'il est surchargé, il arrive, il engloutit son repas puis il s'écrase devant la fenêtre et là, sa femme vient le voir, « Veux-tu passer du temps avec les enfants? Veux-tu faire telle activité? » Puis il dit « Ah oh non, je suis fatigué, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas ci, je suis pas ça. » Et finalement, il revient à la maison et il y a une note sur la table qui dit « Je suis parti avec les enfants. » 
ben c'est d'accepter que c'est lui qui a créé cette situation-là, ce résultat. Donc, ça peut aller jusque, jusque-là. Donc, c'est de vous poser la question, quelles sont les actions, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui m'a mené jusque-là? Et aussi, on a terminé à savoir, ben les actions qu'on prend entière responsabilité, vraiment, qu'on accepte qu'est-ce qui nous arrive, mais qu'on peut avoir un impact sur notre futur. Il y a trois questions qu'on peut se poser et ces trois questions-là, j'ai terminé le poster, ça va être disponible aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de bien en ce moment que tu devrais faire plus parce que ça t'apporte des résultats, ça t'apporte du bonheur, ça t'apporte du positif? Qu'est-ce que tu devrais cesser de faire parce que ça fonctionne pas? Donc, qu'est-ce qui fonctionne pas que tu devrais arrêter de faire? Et le dernier, Qu'est-ce que tu ne fais pas que tu devrais essayer et d'analyser quels vont être les résultats? Donc, c'est trois questions parce que ça va vraiment vous amener à réfléchir sur vous autres-mêmes parce que quand tu prends le temps d'analyser tes actions, tu réalises que tu as un contrôle absolu sur ta pensée et sur tes actions, donc que tu es à 100% en fait responsable de ce qui t'arrive dans la vie. Puis aujourd'hui, ben, ce qu'on va venir voir, c'est justement... Prendre responsabilité par rapport à son leadership. Est-ce que je suis un bon leader? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le devenir si je ne le suis pas? Et euh, puis, je vais vous donner l'exemple. Moi, gars, ça fait neuf ans que je suis dans un MLM. Comme JP, j'étais une ancienne enseignante au, euh, au secondaire. Et mon leadership d'aujourd'hui, c'est pas mon leadership d'il y a neuf ans. Hein? Ce n'est pas, euh, pas la même chose. Mon leadership d'il y a... Presque 20 ans, quand j'ai commencé à, à enseigner, j'ai commencé à enseigner il y a 16 ans et j'avais vraiment pas le même leadership. J'ai commencé à faire de la suppléance il y a 19 ans. Imaginez, là, quand j'ai commencé à faire de la suppléance, j'avais 19 ans. Les jeunes qui étaient dans ma classe, là, il y en avait 17, tout dépendant dans quel niveau j'enseignais parce que moi, j'étais tout jeune. Euh, donc, oui, mon leadership n'était vraiment pas le même non plus. Donc, on va venir développer ce leadership-là. Et c'est drôle parce que dans le livre, ils viennent présenter ton boss à toi. Est-ce que c'est un bon leader? Est-ce que c'est un idiot? Ben si c'est un idiot, ce qu'ils disent dans le livre, puis là, c'est pas ce que moi je vous dis de faire ce matin-là. Ce qu'ils disent dans le livre, c'est que si ton boss est un idiot, il faut que tu lui dises. Pas sûr que tu vas garder ta job si tu décides un matin d'aller rencontrer ton boss pour lui annoncer que c'est un idiot. Mais pourquoi il vient de présenter ça? C'est de dire, ben s'il ne sait pas que c'est un idiot puis qu'il continue à faire les mêmes actions en sachant pas qu'il ne fait pas les bonnes affaires, ben comment il peut se développer? Une fois que tu lui as dit ce qui ne marche pas puis qu'il continue à le faire pareil, ben là, c'est vraiment un idiot, tu ne peux pas rien faire. Mais, là, je vois Christelle, a dit, moi, demain matin, j'ai plus de job si je fais ça, là. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, faites pas ça. Mais, euh, je vais vous amener à l'inverse. Moi, je vais vous les amener face à vous. Toi, comme leader, est-ce que tu es un idiot? Est-ce que tu es un bon leader ou non? Si tu es un idiot, qu'est-ce qu'il faut que tu changes? Parce qu'on le disait hier, là, quelles sont les choses qui ne marchent pas présentement et que je continue de faire? Ça, c'est la définition de la folie. Hein? Faire toujours la même chose en se disant qu'on hein, allait avoir des résultats différents. Donc, présentement, est-ce que je suis en train de jouer à l'idiot? Est-ce que j'essaie d'être un leader en faisant quelque chose qui ne marche pas? 
qu'est-ce qu'il faut que je change? Mais la première, puis là, je vois, Ricky a dit, oh, des fois, des fois, je joue à l'idiot. Oh oui, oui, Ricky. Euh, c'est Ça fait partie que moi aussi, j'ai joué à l'idiot une fois de temps en temps. Mais c'est un processus. Il hein. faut comprendre le leadership, c'est un processus. Ben, Qu'est-ce que je peux faire maintenant de différent quand j'en prends conscience? J'ai pas besoin que ce soit quelqu'un qui vienne me le dire, mais des fois, oui. Des fois, honnêtement, c'est parce que quelqu'un dans mon équipe m'a dit « ça, là, ça marche pas, je comprends pas. Je... » Puis là, je réalise de « ben non, c'est vrai, je ne fais pas présentement la... » Tu sais, je le présente pas comme il faut. Fait que c'est par les commentaires de gens que j'ai pu me développer. Mais va quand même pas mettre ta job en jeu aujourd'hui en annonçant à ton boss qui fait pas une bonne job, là. Mais c'est surtout, moi, je voulais te l'amener de ton côté à toi. Si tu étais un de tes employés, qu'est-ce que tu te dirais? Quels sont les points qu'il faudrait que tu améliores? Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui parce que le leadership, c'est... Euh... <rire> Mon chum, il vient d'écrire sur le podcast, il dit « Moi, je suis un pro de l'idiotie. <rire> » Je suis obligée de confirmer qu'une fois de temps en temps, oui. <rire> euh, mais là, je vais vous donner l'exemple. Parce que ce n'est pas parce que tu as un poste de leader que tu es un leader. Hein? On s'entend, le leadership, ça ne vient pas avec le titre. Ce n'est pas quelque chose qui vient tout simplement t'injecter avec le titre. C'est quelque chose que tu développes avec le temps. Moi, à l'âge de 22 ans, quand j'ai fini l'université, hein, moi, j'étais un bébé du mois d'août. J'ai tout le temps été comme la plus jeune. Je suis arrivée au cégep, je n'avais même pas le droit d'aller dans les bars parce que je n'avais pas encore 18 ans. <rire> bon, mais ben, quand j'ai sorti de l'université à 22 ans, je finis en avril. J'ai un contrat pour avril, mai, juin et je remplace la prof qui était la plus impliquée dans l'école. Tu sais, celle qui gérait tous les projets. Là. Mais moi, je n'ai pas ce leadership-là là, pour le faire. Là. Moi, j'arrive, la petite nouvelle de 22 ans, puis là, dès la première semaine, il faut que j'aille dire à des profs qui sont là depuis 30 ans, moi, j'ai besoin que tu changes ton horaire puis que tu m'amènes tes élèves parce qu'on a un projet spécial avec eux. La prof de 30 ans d'expérience, elle me regarde en disant « T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici, là? » Fait j'avais des tâches de leadership. Tu sais, sur ma to-do list, j'avais des tâches de leadership à faire, mais mon leadership n'était pas mis en place. J'ai quand même ma drive de Lyon à 22 ans, là. Vous comprenez que je fais un beau grand sourire, puis je réussis à avoir ce que je veux. Mais pour eux, je n'avais aucune aucune autorité ou aucune place de leadership de développer. Là. Je suis la toute nouvelle qui sort de l'université. J'ai réussi à accomplir ces projets-là, mais mettons qu'ils ont été un petit peu plus difficiles que si j'avais été déjà en place, que les gens m'avaient connu, qui avaient déjà vu euh, mon travail. Fait que ça, c'est quelque chose qui va euh, se développer. Puis je le sais qu'il y en a qui euh, ont déjà vécu des situations comme celle-là où tu as des tâches de leadership à faire sans nécessairement l'expérience, sans nécessairement les compétences. Moi, je n'avais pas, tu sais, de dire, il faut que j'appelle pour réserver les autobus, il faut que j'appelle pour faire venir. Puis je fais, mais je ne sais même pas, ça coûte combien un autobus? Je ne sais même pas, j'en ai besoin de combien, parce que je ne sais même pas, j'ai combien d'élèves, tu sais, vous comprenez? Je n'ai pas les compétences pour le faire, mais je l'ai fait pareil. Est-ce que j'ai fait des erreurs? <rire> Bien sûr que j'en ai fait. Mais est-ce que les projets se sont mis à terme? Oui, et les gens ont accepté mes erreurs parce que je te la petite nouvelle. Mais je le sais, JP, toi aussi, tu t'es ramassé dans des situations comme celle-là. C'est correct? OK. 
Ouais, parce que mes écouteurs, ils ont lâché, fait que là, il faut que je cherche attention au rebound de son à quelque part. <rire> Mais oui, moi, en fait, ça m'est arrivé euh, au cadet. En fait, dans mes dernières euh, dans mes dernières années, moi, j'ai occupé la position, en fait, de chef des services techniques. Donc, c'est tout lui qui gère la, la logistique. Mais aussi, en fait, cette position-là, c'est moi qui gérais le budget. Donc, euh, nous, notre budget vient, en fait, du gouvernement fédéral. Fait que, tu sais, as des cours à passer pour pouvoir autoriser les gens à dépenser, en fait, là, euh, l'argent qui vient des, des, des taxes et tout ça. Donc, euh, ça a vraiment été une grosse position parce que, un, il a fallu que j'apprenne énormément de nouvelles choses, mais j'allais avoir à gérer une équipe et... De toute cette équipe-là sur le camp d'été, c'est elle qui est la plus vieille et de tous les chefs des départements, c'était moi qui étais le plus jeune. Donc, moi, j'avais tout à ma charge, en fait, des gens, tu sais, qui, ça faisait 20 ans, 15 ans, 20, 30 ans, même en un, ça faisait 50 ans qu'ils exerçaient ce métier-là. C'était maintenant moi, en fait, le jeune patron. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment tout un, euh, tout un défi, mais tout, tout est toujours dans l'intention. Quand tu veux mener les objectifs à terme, que tu montres aux gens que tu es là pour les écouter, tu veux comprendre et que tu n'es pas là pour les bosser, tu es là pour travailler en équipe. Fait que, moi, j'ai lu beaucoup aussi à ce moment-là. J'avais un mentor, j'avais un coach, quelqu'un euh, qui ça faisait plusieurs années qu'il avait occupé cette position-là. À chaque fois que j'avais une question ou une situation, j'étais toujours le premier à aller le voir et à lui poser des questions. Là, j'ai telle, telle chose, je pensais réagir de telle telle manière, qu'est-ce que tu me suggères? Fait que j'allais chercher un feedback sur ce que je faisais pour, au fur et à mesure, bâtir cette, cette confiance-là pour finalement, tu sais, que quand les gens voient que tu fais les efforts, que tu es à leur écoute, que euh, tu prends des décisions aussi, puis que tu es capable de l'expliquer, tu es capable, genre, tout simplement d'établir les faits, bien, ça, il se met à se bâtir une confiance qui fait que là, tu développes ton leadership tu fais comme, ben j'ai été capable de le trouver puis j'ai été capable de l'exercer. Ça a été tout un beau défi, mais ça a été des années extraordinaires. Puis, je je, je l'ai vu sur la cohésion que j'ai été capable de créer dans un département qui habituellement est un département qui est très éclaté. Et euh, là, j'essaie de laisser le temps à JP de fermer pour qu'on n'ait pas de rebound. Et là, je vois euh, Ricky, comme elle vient de dire, elle dit « Je pense que je suis une leader encore en processus. » Faites-vous en pas, Ricky, on est tous en processus. Je serai une meilleure leader dans 20 ans que ce que je suis présentement. Mais elle dit « Je pense que je suis capable de faire ressortir le beau de mes membres, de mon équipe. » Et la première chose, puis Ricky, je sais que c'est quelque chose qu'elle a énormément, c'est l'écoute. D'être capable d'être à l'écoute de son équipe. Ricky, c'est quelque chose que tu as et c'est la base du leadership. Mais moi, la question, premièrement, que je vais vous poser, c'est pourquoi tu veux être un leader? Parce que souvent, la première... Où est-ce que le bas blesse, là? C'est là. Pourquoi réellement tu veux être un leader? Est-ce que c'est pour l'argent? Parce que si tu le fais pour l'argent, moi, je te le dis tout de suite, le jour où l'argent ne rentre pas, tu n'auras pas envie de mettre toutes les heures qui sont à mettre pour développer les, les gens avec toi. Ou est-ce que c'est pour aider les gens à se développer? Si tu es là pour aider les gens à se développer, l'argent va finir par rentrer. Mais à chaque fois que tu vas faire une action, tu ne regarderas pas nécessairement est-ce qu'il y a de l'argent qui est rentré pour cette action-là, mais est-ce que j'ai aidé quelqu'un à se développer? Et là, tu vas réaliser que tu vas pouvoir faire beaucoup d'actions pour aider les gens à se développer. C'est un peu comme l'œuf ou la poule. C'est qu'est-ce qui va venir en premier? Souvent, c'est d'aider les gens à se développer. Et après ça, Bien, ça va 
venir présenter. Ça va te ramener, ça va te rapporter, mais tu ne sais pas dans combien de temps. Tu ne sais pas de quelle façon ça va se faire. Et c'est là que le leadership, c'est de savoir pourquoi. Et ça se peut que tu n'aies aucune envie d'avoir une position de leader. De grâce, ne prends pas un titre de leadership si tu n'as pas envie. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Tu vas être un leader malheureux. Tu vas être un leader qui va être dans une position d'une job que tu n'auras pas envie de faire. Puis tu sais, je vous dis ça, puis moi, je ne voulais pas être un leader dans mon équipe. Moi, j'avais décidé que je ne deviendrais pas directrice parce que j'avais peur d'être une mauvaise leader. Et c'est le jour où on m'a montré que je pouvais développer mon leadership, que oui, je ferais des erreurs, puis que je pouvais me prendre une mentor, puis que je pouvais y poser des questions en disant, toi, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu ferais? Bien, c'est là que j'ai décidé de devenir un leader. Est-ce que j'étais un bon leader au début? J'ai fait des grosses gaffes. OK? Je, moi, je peux vous dire, j'ai fait des, vraiment des grosses gaffes au départ. Est-ce que ça veut dire que je ne fais plus de gaffes aujourd'hui? Non, non, j'en fais encore. Mais j'ai plus le réflexe aujourd'hui de poser la question, exemple, à quelqu'un autour de moi en disant, toi, tu ferais quoi dans cette situation-là? Et j'ai plus confiance en moi aujourd'hui. Mais c'est clair qu'au départ, j'en ai fait <rire> des, des plus grosses erreurs parce que je suis en processus d'apprentissage. Et il y a des beaux livres qui sont là pour nous aider. Là. Moi, je me souviens, j'avais reçu le livre en cadeau « Leadership 101 » qui m'avait énormément aidé, qui est un tout petit livre qui m'avait aidé. On a le « Attitude 101 » parce que souvent, mon leadership vient de mon attitude. Et j'avais eu la chance... Pour les directeurs, on m'avait demandé de former sur les 21 lois du leadership de John Maxwell. Fait que j'ai analysé ce livre-là. Je pense que c'est moi qui s'est développé le plus. Mais toi, je sais que JP, un des livres, c'est vraiment le... Euh, le Vas-y donc, parce que je vais encore massacrer le titre. C'est le, le succès selon Jack en français. Et qu'est-ce qui fait que ce livre-là pour toi est un livre qui t'a permis de développer parce que je pense qu'il fait peur, là, il est gros, mais comme c'est séparé en plein, 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 plein de petits chapitres, ça peut être quelque chose pour les gens de venir... Euh... OK, c'est bon. OK, ça fait peur, mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que le livre est séparé en autour de 64 principes. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que Jack Kenfield est très... Euh, euh, pas technique, mais c'est très concret, en fait, les principes. Parce que ce qui est fun, c'est que Jack Kenfield est moins axé sur le leadership. John Maxwell l'est beaucoup plus. Fait qu'il y a un aspect abstrait, des fois un petit peu plus euh, euh, difficile, mettons, à comprendre. Mais Jack, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'il travaille beaucoup sur le développement personnel qui va amener à développer son leadership. Puis d'ailleurs, tu sais, ceux qui ont assisté à la conférence il y a trois semaines, ouais, il y a trois semaines, un des exercices qu'on vous a fait faire sur votre, euh, votre raison d'être, ben c'était tiré du livre de Jack Kenfield, c'était même tiré du début. Puis hier, la, 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 euh, la portion sur euh, prendre responsabilité, c'était aussi tiré de Jack Kenfield. Donc, il y a énormément de sujets qui sont couverts, dont l'argent aussi, le développement personnel, le leadership. Donc, c'est vraiment un super de livre. Moi, je le conseille à tout le monde pour débuter dans le développement personnel ou dans la lecture inspirante. C'est un livre qui va vous faire réfléchir. Puis dans chaque chapitre, pratiquement, il y a un exercice, un exercice facile et simple à faire. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'exercices du 
programmes de conditionnement qui sont tirés du livre-là parce qu'ils sont simples à comprendre, ils sont faciles, puis ils, ils t'amènent vraiment à prendre conscience de ta personne et de dire que c'est toi qui as entière responsabilité aussi. Fait que vraiment, très, très, très bon livre. Moi, je le conseille à tout le monde. Et Christiane posait la question, oui, est-ce qu'il se fait en français? Oui, il se fait en français. Puis Stéphanie nous dit, il fait du bien à l'âme, ce livre-là. Puis c'est parce que tu n'es pas obligé de le couvrir d'une de, de, page à titre, d'une couverture à l'autre. Tu peux prendre certains chapitres selon ce que tu veux travailler. Et là, ben, pour travailler ce matin, on a les 12 habitudes d'un bon leader. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous venez nous écrire dans les commentaires de 1 à 10, là. 10 étant le meilleur. Tu te situes où dans cette habitude-là? Puis ça va permettre de voir, ben, qu'est-ce que j'aurais à travailler, moi, pour mon propre leadership, pour plus être un idiot. <rire> qu'est-ce que j'ai à travailler? Et de cette façon-là, ça va être déposé aussi sur le groupe inspirationnel pour ceux qui vont vouloir lire l'article. Yes! En fait, il est déjà programmé, euh, l'article en français, Sabrina. <rire> Donc, on y va. En fait, fait prenez le temps d'écrire, tu sais, de 1 à 10, euh, vraiment comment vous vous sentez par rapport à cette qualité du, euh, du leadership-là. Première, faire preuve de courage. Est-ce que vous sentez que vous êtes une personne courageuse? Le courage, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avancer malgré... Euh, malgré les obstacles, malgré la peur, malgré les noms, malgré la réticence. Donc, faire preuve de courage. Deuxième caractéristique, la communication. Un bon, êtes-vous un bon communicateur? Un bon communicateur, c'est pas uniquement une personne qui sait bien s'exprimer. La communication, c'est toujours à deux voix. C'est non seulement est-ce que tu sens que tu es capable de bien communiquer tes idées, mais tu es capable d'écouter c'est quoi que les personnes ressentent sur le terrain. Donc, 1 à 10, comment vous vous placez par rapport à la communication? 3. Êtes-vous généreux? Êtes-vous un être généreux? Un être qui donne sans attendre en retour? Un être qui va toujours donner plus à son équipe, qui va penser peut-être même aux autres avant de penser à soi-même? Caractéristique numéro 4. Est-ce que vous êtes humble? Est-ce que vous êtes capable de rester humble dans les situations ou est-ce que même si vous êtes mis à l'avant-plan, que vous êtes capable de reconnaître et de rester humble, que c'est grâce à, au travail d'équipe, grâce à euh, votre leadership, grâce à la, la, la communauté que vous avez été capable de bâtir, donc que vous êtes capable d'atteindre des niveaux supérieurs, donc êtes-vous capable de rester humble Travailler sur sa conscience de soi. Est-ce que vous êtes capable de travailler sur vous-même? Est-ce que vous prenez ce temps-là de travailler sur vous, de vous développer, de toujours être une meilleure version de vous-même, c'est-à-dire être capable de reconnaître ses faiblesses puis reconnaître ses forces? Est-ce que vous êtes capable? Parce que des fois, il y a des gens qui sont capables de reconnaître leurs faiblesses, mais pas, en fait, leurs forces. Numéro 6. Ici, c'est vraiment drôle, en fait, ça dit « Arrêtez de traiter votre équipe comme vous voudriez être traité. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? C'est « Est-ce que vous êtes capable de vous adapter? » Parce que, exemple, on en parlait tout à l'heure, euh, dans lui, en anglais, il existe les types de personnalités. Il y a des lions, il y a des singes, il y a des dauphins, il y a des hiboux, OK? Si toi, tu sais que tu es un lion puis que tu fais juste agir en tant que lion, mais que dans ton équipe, tu as juste des dauphins, ben c'est pas comme ça que lui veut être traité. Alors qu'on a toujours entendu « Ah, traite les autres comme tu veux être traité. » Au contraire, traite les autres comme ils veulent être traités. Donc, toi, est-ce que tu es capable de t'adapter? Puis, moi, honnêtement, là, ça a été ma révélation avant les fêtes quand on a fait ça. 
ça va m'avoir pris neuf ans à réaliser que je ne suis pas adaptée pour le corps de mon équipe. Parce que moi, avec un dauphin introverti qui... Je ne l'ai pas. Je... Non, mais pour vrai, j'ai réalisé à quel point le lion en moi est tellement fort que je fais juste même pas comprendre. Je comprends pas qu'il comprend pas. Je comprends pas qu'il n'est pas drivé. Je comp... Vous comprenez que là, ça, ça a été comme la réalisation de ben, faut que je fasse quelque chose pour m'adapter parce que je ne le suis pas et je ne le suis pas depuis neuf ans. Je l'avais juste jamais réalisé. Fait que moi, quand on a fait ça en décembre, j'ai réalisé que j'étais une idiote <rire> pour ce volet-là. Et euh, je leur fais peur, exactement. Moi, je fais vraiment peur dans ces cas-là. Le lion, il crie trop fort. <rire> Et il ben, faut que je trouve d'autres personnes autour de moi pour les aider. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. Fait que ma façon de venir pallier, c'est de trouver quelqu'un d'autre qui le fait à la place. Parce que je ne peux pas le faire. C'est vraiment ça. Je ne peux pas le faire par moi-même. Tant que je n'aurai pas appris, ben, je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. <rire> Ensuite, prochain, euh, être passionné. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné? Moi, sur celle, une échelle de 1 à 10, je top à 12 ici. Fait que <rire> vraiment, une, de, une des choses, je pense, qui me, me caractérise. Donc, la passion. 8. Inspirer les autres. Inspirer les autres, ça veut pas euh, uniquement dire, euh, dans le fond, que je suis capable de bien m'exprimer ou de bien parler. C'est Est-ce que je suis capable de raconter une histoire et de faire en sorte que les gens se sentent interpellés? Est-ce que je suis capable de partager euh, quelque chose de ma vie sans le ramener à moi-même et faire en sorte que les gens se sentent bien? Neuf. Êtes-vous authentique? Donc, est-ce que vous êtes la même personne? Est-ce que vous agissez de la même manière partout? Dans le sens que vous êtes vrai à une place. C'est pas parce que vous le dites à une place devant certaines personnes que vous le dites pas devant une autre. Est-ce que vous êtes authentique? 10. Êtes-vous accessible? Accessible, ça veut pas nécessairement dire euh, appelez-moi à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. Non, être accessible, ça veut dire est-ce que les gens sentent qu'ils peuvent venir te parler et que tu es ouvert à la critique, que tu es capable de comprendre le point de vue de, chaque, de tous et chacun? 11. Est-ce que tu es capable de répondre de tes actes? Donc, est-ce que tu es capable d'admettre que euh, à certains moments, tu peux avoir tort et qu'à certains moments, tu as fait une erreur et que tu reconnais, tu es capable de reconnaître que tu as fait une erreur? Donc, est-ce que tu es capable de répondre de tes actes? Et numéro 12. Est-ce que tu es capable de donner un sens aux objectifs? Est-ce que tu es capable de transmettre une vision? Est-ce que tu es capable de déterminer un bon objectif? Puis est-ce que tu es capable d'aider la personne à décortiquer l'objectif pour l'aider à faire en sorte qu'il se réalise? Fait que, et voilà, c'était les 12 caractéristiques. Et ce que ça va permettre, c'est que si tu réalises qu'il y a une section que tu as plus à, euh, à travailler... Bien, il faut le réaliser. Une fois que je l'ai réalisé, qu'est-ce que je fais avec? C'est un peu comme moi qui ai réalisé que je ne suis pas adaptée pour une partie de mon équipe. Et tant que je ne sais pas comment agir avec eux, j'ai trouvé un autre dauphin autour de moi qui était capable de, euh, de répondre à leurs besoins. Puis ce que je fais, bien, j'ai faire. Je pense que tu devrais parler à... Puis de cette façon-là, ça me permet que cette personne-là est plus adaptée que moi. Donc, quelles sont les choses que je peux faire pour devenir un meilleur leader. Puis, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Premièrement, ne pas se taper sur la tête. C'est un processus. Donc, oui, j'ai fait des erreurs dans le passé. Oui, je vais en faire encore. Et je suis en train de me développer. 
Hein, je suis en train de me développer. Et pour ceux qui vont vouloir aller relire l'article, il est sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants parce que tu veux te développer dans une section, mais ben là, il n'y a pas juste les titres. Hein, il, y a une section, il y a un thème qui vient autour avec ça. Tu as une partie que tu peux venir lire qui va pouvoir t'aider. Et on a énormément de livres de développement que tu peux aller te chercher. Donc, tout simplement de prendre conscience qu'on est des leaders en développement. Pourquoi je suis à ce titre-là? Est-ce que je suis là pour les bonnes raisons? Et maintenant que je le sais que je suis là pour les bonnes raisons, parce que moi, je le sais, exemple, j'en ai dans mon équipe qui doute, là, en se disant, moi, je pense que je ne suis pas assez une bonne leader, mais je sais qu'ils sont là pour les bonnes raisons. Fait que c'est juste de trouver sa place. C'est juste de se dire, parce qu'on va tout douter, là, de notre leadership. Mais c'est tout simplement de se dire, moi, quel type de leader je veux être? Et au début, là, j'ai essayé de copier tout le monde. Moi, j'étais le leader comme. Fait que là, j'essayais de copier un, puis copier l'autre, puis copier l'autre. Mais dans le fond, j'avais juste pas trouvé, moi, j'étais qui comme leader. Aujourd'hui, je l'ai trouvé. Quel type de leader je suis? Fait que je suis capable maintenant d'être une meilleure leader. Parce que quand on parle d'authenticité, là, j'ai vu Ricky, elle avait écrit 15 mois aussi, Ricky. Moi, ce que tu vois, c'est ça. Puis, c'est ça pas mal tout le temps. Là. Donc, c'est exactement parce que j'ai réussi à me trouver comme leader. Puis, je pense que c'est la première chose à essayer de ne pas imiter les autres, mais choisir qu'est-ce que j'aime faire puis comment je veux le faire. Puis, une fois que tu as répondu à ces deux questions-là, tu vas devenir un meilleur leader pour ton monde. Et je vois, Ricky a dit, ça fait presque six ans que je travaille là-dessus. Il faut être patient. Et ça fait neuf ans, puis je travaille encore là-dessus. Donc, soyez patient. Vous allez arriver à trouver votre pourquoi et quel type de leader vous voulez être. Mais c'est un processus. On continue. Le podcast est là pour ça. Pour nous développer, JP et moi aussi d'ailleurs, on est en plein développement en faisant le podcast avec vous. D'ailleurs, demain, demain, là, on va être les quatre ensemble. Donc, Maria, Marie-Pierre, Benji, je pense qu'il faut dire les cinq maintenant. Il faut inclure Benji dans, euh, dans les présents au podcast. Et euh, ben là, on y va avec le livre « Réveiller le géant en soi ». Encore une fois beaucoup sur la confiance qu'on vient travailler. Donc, un énorme merci tout le monde. Euh, on se voit demain aller chercher l'article sur le groupe inspirationnel. Donc, je vous souhaite une belle journée. Bye!